0: Salud y vida. Bueno, tenemos a la hora de tomarnos un café al doctor Bernardo Camacho, quien es el director del Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología e Innovación en Salud, con las siglas que son IDCBIS o IDBIS. ¿Es así, doctor? Sí. Está bien, sí. Okay. ok, perfecto. Eh, quiero decirles que el doctor se encuentra en Bogotá porque este instituto es adscrito a la Secretaría de Salud de la Capital de la República. Me llamó la atención un boletín que llegó a nuestro correo que dice que los barranquilleros ahora podemos unirnos a una red mundial de donantes de células. En palabras sencillas y fáciles de captar, nos puede contar cómo es esta buena noticia. Bueno,
1: nuestro instituto viene desde hace ya casi cuatro años desarrollando un proyecto que se complementa con otro proyecto que es el primer banco público de sangre de cordón umbilical que es el proyecto a través del cual con sangre de maternas seleccionadas de esa sangre cuando va a nacer el niño del cordón o cuando el niño eh, nace y antes de expulsar la placenta obtenemos sangre de cordón. Esta sangre es rica en muchas células, entre otras, un tipo de células que nosotros las denominamos formadoras de la sangre. Uh -huh. Estas células, esta sangre se toma, son traídas al Instituto del Cordón, eh, tomadas del cordón, y aquí son procesadas y se obtiene más o menos el equivalente a unos 20 centímetros de células, y esas células son la base para hacer lo que se llama el trasplante de médula ósea, o trasplante de progenitores hematopoyéticos, o también más eh, cercano el trasplante de células observadores de la sangre, especialmente para tratar niños que tienen enfermedades hematológicas graves, como leucemias, linfomas, aplasias, y otro tipo de enfermedades genéticas como inmunodeficiencias o enfermedades metabólicas. La institución más emblemática que hace este trasplante en Colombia es el Hospital de la Misericordia, pero también lo está haciendo el Hospital Pablo Tomo Uribe en Medellín. Nosotros somos los proveedores de estas células. Entonces, esta es la primera parte. Okay. Entonces, se ha encontrado que además de la sangre y el cordón umbilical, la otra fuente posible de estas células es la, la, la sangre de las personas que cumplen los requisitos y se hace a través de un procedimiento que se llama movilización se hace una, una, una preparación en el donante cuando es seleccionado y cuando esas células salen de la médula ósea al torrente circulatorio a través de un procedimiento que se llama diaféresis son obtenidas similar a como se obtienen las de cordón y estas células son obtenidas, son recolectadas y eh, al recolectarse están dispuestas para hacer, ya no en niños, sino en adultos, el trasplante para distintas enfermedades, como lo he mencionado, hematológicas graves, pero también hay indicación de ese trasplante en otros tumores y enfermedades en las cuales hay indicación de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los individuos todos podemos ser potencialmente donantes de esas células, lo que hay que hacer, y por eso hicimos extensivo a Barranquilla, Medellín, Cali, es porque queremos ampliar, eh, dijéramos, la, la, la disponibilidad genética de la población de la costa, que la hemos considerado muy importante en la ciudad de Barranquilla, para buscar más opciones genéticas de, de, que, estos, de, de que las personas a las cuales les hacemos el llamado entran a las páginas de, de nuestra red a la página nuestra, y allí encuentran la información de un programa que lo hemos denominado Dar Células, y ese programa los lleva a una especie de capacitación para que entiendan cómo es este tema de, de ese programa, y las personas que se interesen, luego le hacemos un test, y llenan un formato, y nosotros a través de ese formato que llenan, le enviamos desde Bogotá a la casa, a la dirección en Barranquilla, donde se encuentra, un, un estuche en el cual va una información, una papelería, unos documentos que se deben llenar, pero va un pequeño estuche que va con una especie de, de copito, más o menos equivalente a ello, que sirve para que el individuo, bajo las instrucciones que le damos allí, lo introduce en la cavidad oral y hace una especie de raspado del carrillo, de la parte interna de la mucosa, cuando se raspa ese carrillo, allí se, re, se recogen estas unas células que luego, bueno, son colocadas en el mismo envoltorio que le enviamos y nosotros aquí se traen aquí, nosotros las enviamos a los Estados Unidos a un laboratorio especializado y hacemos un examen que se llama de, de HLA, que es una característica que tenemos todos los seres humanos. Es la sigla en inglés de antígenos leucocitarios de compatibilidad que es la base para poder trasplantar las personas. Entonces, no
0: necesitamos desplazar nuestro personal a la Barranquilla, sino Ni las que las personas de la... viajen a Bogotá para ello. Simplemente eh, no. lo hacen de esa forma tan sencilla, pero me, mi pregunta, y quiero ponerme en el lado del oyente común y corriente, dice, sí. a, a partir de ese momento, esa persona si es apta ya queda dentro de un banco de datos como donante para alguien compatible?
1: Eh, sí. Digamos, la persona sí es alta porque ha pasado unos filtros, eh, una encuesta, le tomamos la muestra, entonces nosotros la colocamos en una gran base de datos que vamos a proyectar de manera muy grande en Colombia, de muchas ciudades, y queda allí en ese listado. Ahora, cuando eh, se hace una solicitud de células de, un, de uno de los distintos centros, también de la costa, de Barranquilla, de Medellín, de Cali. Entonces se mira cuál es el sistema que había mencionado de, de HLA, de los, de los antígenos leucocitarios, se mira cuál es esa característica del paciente y nosotros miramos, porque cada individuo la tiene, si en el listado que tenemos, que hemos venimos construyendo en Colombia, incluyendo los donantes de la costa, especialmente de Barranquilla, si en ese listado resulta que hay un donante que tiene unas características muy cercanas a las de un paciente que se puede encontrar en Barranquilla, en Bogotá, Medellín, Cali, eh, pero se, se encuentra recluido en una institución con capacidad de hacer este trasplante. Ese donante, en este caso, se convierte en un donante que nosotros denominamos y universalmente se denomina donante no relacionado de células formadoras de la sangre o donante no relacionado de progenitores, células, progenitores hematopoyéticos, o sea, de células formadas de la sangre. Y si, y si, esa, si esa compatibilidad es muy estrecha, muy similar, entonces en Barranquilla, más adelante, tendremos una institución a la cual iría este donante to tomado hoy para que se haga la preparación y movilización de las células de la médula ósea al torrente, le hagan el procedimiento de aférisis en un día determinado, se obtengan esas células y esas células entonces se pueden transportar bien a un centro de trasplantes en Barranquilla, Cartagena o, Santa o donde esté la unidad de trasplantes, o bien a Cali o a
0: Medellín o a Bogotá. Yo, ese es permítame permítame que, le, permítame que le interrumpa ¿E -e esa donación es solamente por una vez o la persona ya es apta para donar en muchas otras oportunidades pues en principio eh, eh, cuando se encuentra esa
1: compatibilidad y, y ese donante ahora lo que ocurre es que ese donante puede 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 ser donante en uno en cinco en diez o nunca hacerlo, porque significa que las características de su sangre de, no son similares nunca a las que te, vaya a resultar un, un paciente. Entonces, puede que sí, puede que no, pero están, tenemos la base de datos. Okay. Si el donante es apto, entonces se hace el procedimiento, se obtienen las células y se mandan a la institución que hace el trasplante. Pasan eh, un año, dos años, tres años, y puede haber la circunstancia, no es tan frecuente de que ese donante pueda por segunda vez volver a donar esas células para otro paciente en otra ciudad o en otro destino. Sí puede ser posible, no ocurre eh, realmente de manera frecuente porque las posibilidades es, es, es de compatibilidad entre un donante, que en este caso los que queremos inscribir de, 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 de la costa atlántica a través de Barranquilla, y un paciente que puede estar aquí, o puede ser un colombiano que esté en otra ciudad en el exterior, porque el registro nuestro, como usted muy bien lo dijo, uh -huh. va a ser parte de un registro mundial, okay. y entonces se busca y se dice, ah, en Colombia, en Barranquilla, está el donante para un paciente que está en París, en Nueva York, en Tokio, en alguna parte, y ese donante tiene el inmenso valor de significar la esperanza de vida, para trasplantar ese paciente para algunas de estas enfermedades que he mencionado y eso entonces, pues imagínense que hacer este proyecto es un proyecto de generar esperanza de vida a pacientes que requieren estos trasplantes. Pero necesitamos hacer una base muy grande claro, de donantes en Colombia, por encima de, cien, de 200 mil donantes. Hasta ahora estamos comenzando, eh, un poco tarde para Colombia, pero hay muchos países en América Latina que no lo han hecho. El registro más grande lo tiene los Estados Unidos, el segundo registro más grande lo tiene Alemania y el tercero más grande está en Brasil. Nosotros pues aspiramos a hacer un registro bien importante que beneficie en especial muchos colombianos, pero podría eventualmente también que un colombiano sea compatible con un eh, paciente que no sea colombiano, pero que la sangre es compatible y se encuentre en algún lugar del mundo. Okay. Es un proyecto bellísimo, de solidaridad, de generosidad, de avance científico, tiene esa inmensa característica y para nosotros la región de la costa concentrada en esa maravillosa ciudad que está creciendo de manera ejemplar como es Barranquilla es muy importante. Por eso quisimos vincular a Barranquilla en este proyecto científico.
0: Doctor, ¿y qué características debe tener la persona o, o, o qué patologías no puede presentar la persona? Me imagino que cuando hacen el filtro, hacen el estudio de, 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 la, de la vida misma de la persona, de, de lo que ha acontecido con ella durante todo ese tiempo, pero ¿qué patologías no son compatibles? Por ejemplo, cuando uno va a donar sangre y dice, no, que ya, eh, usted tuvo VIH, no puede donar sangre, o sea, ¿qué patologías pueden rechazar a, a una persona que se haya inscrito? Dijéramos,
1: de manera general, los requisitos para ser donante primero es la disposición a querer ser donante eh, de manera voluntaria, de manera generosa, de manera solidaria y altruista. Lo segundo es, una, es ser una persona que esté en buenas condiciones de salud muy parecidas a las condiciones para ser donante de sangre, estar en buenas condiciones de salud. Eh, obviamente, eh, esas muestras eh, eh, al momento de que es, la, la prueba más importante es el HLEA pero al momento de llamarse porque en tres años llamamos a esa persona puede que hayan cambiado las condiciones de uh -huh. cuando hoy vio la muestra y en tres años han pasado cosas se enfermó, eh, le dio oh, una infección o una enfermedad grave pues eso lo va a inhabilitar ¿no? por ejemplo usted ha mencionado una condición que excluye de ser donante las personas, por ejemplo, con VIH, con hepatitis C, lo mismo que se excluye a los donantes de sangre Perfecto. o personas que han tenido ya enfermedades hematológicas graves o enfermedades de otro tipo graves como una enfermedad autoinmune, una enfermedad neurodegenerativa. Yo diría que en general las personas eh, en, en la vida plena adulta eh, en un alto porcentaje somos personas pues sanas eh, que de un momento a otro puede, puede cambiar nuestra condición de salud por eso se hace el momento del llamado cuando llena la encuesta llena el formato, se toma la muestra y al momento que encontremos que por la muestra tomada por el HLA que se ha tomado coincide con un paciente obviamente se llama en ese momento se localiza esa persona y se le toman muestras de sangre para encontrar que en ese momento no se encuentra en curso de una enfermedad infecciosa, ni que le ha ocurrido una enfermedad grave, su historial de salud es normal, etc. En muchas ocasiones hay necesidad de rechazar o de diferir, porque en ese momento la persona está enferma, etc., toma de antibióticos o ha, ha recién pasado una cirugía mayor, entonces no está para el momento en que lo vamos a llamar en condiciones de donar, de donar esas, esas células y entonces se difiere y se busca en el registro una persona que tenga características eh, eh, parecidas. Entonces el principio es el deseo de donar, cumplir buenas condiciones de salud, eh, llenar el formato como lo solicitamos, enviar las muestras, queda en el registro y luego dejar que el tiempo pase, obviamente vamos a estar en contacto recordándole que es donante y tal, y si se da la circunstancia que su sangre sea compatible con un paciente, pues lo llamaremos y verificaremos que en ese momento que se llame para hacer ya la donación por un procedimiento que se llama aferesis, que consiste en un procedimiento mediante el cual el esa persona donante se conecta a una máquina por, a través de accesos venosos se extrae automáticamente la sangre el equipo separa las células el resto de los elementos sanguíneos son reinfundidos al individuo y esas células obtenidas allí que se denominan progenitores hemat hematopoyéticos son la base de lo que hoy en el pasado se denominaba un trasplante de médula ósea. Es un procedimiento realmente sencillo de gran importancia y de gran esperanza para muchas personas que a mediano y en el futuro queremos que tengan una opción de un trasplante en Colombia.
0: Doctor, ustedes van a tener aliados en la costa, porque me imagino que si consiguen una persona sí. que es compatible y, y el paciente se encuentra, por poner el ejemplo, en Medellín, no le toca viajar a Medellín, a hacer el proceso, sino que se acerca a una institución que es aliada sí. a ustedes y allí hace el procedimiento y ellos se encargan de entregar todo el resultado del mismo y enviarlo a Medellín. Sí,
1: es una opción. Eh, en algunos países incluso se tiene la opción, y podríamos no descartarla, de, eh, de, de que si no se encuentra quien haga el procedimiento en la ciudad, porque puede que no se tenga, sobre todo en ciudades intermedias, eh, entonces se pagan los tiquetes de esa persona a una ciudad cercana eh, que pueda hacer el procedimiento. Eh, y le quiero contar que algunos programas en el mundo... Cuando se han obtenido estas células, por ejemplo, si tienen que viajar de un país a otro, hay una persona que lleva esas células, o sea, tienen un. porque es que esas células representan la vida para alguien. Entonces, esos costos, pues hay que asumirlos porque. porque, porque salva vida. Como se desarrollan en el mundo. Claro, si usted tiene un familiar que dice es que el donante está en Estados Unidos y allá se toma. Va a venir alguien del programa que se maneja en Estados Unidos y traerá, se vendrá en un avión en cuanto una vez se tengan las células y las traerá al centro donde en Colombia se va a hacer. O lo contrario, llevaremos las células a otro. Esos es, generalmente van por correos, lo que llamaríamos, por supuesto, correos humanos o, y humanitarios, eh, muy importantes. Es programas programa de, de gran impacto científico en el mundo y nosotros Doctor, queremos que Colombia se actualice en este tema.
0: Me parece increíble para motivar a la gente en esta época en que todo se maneja a través de redes sociales páginas web, usted nos quiere recomendar dónde está la información si nosotros escribimos por ejemplo en Google que es el mayor eh, buscador y, y, y hablamos sobre eh, eh, la palabra sobre el proyecto, sobre el programa nos lleva inmediatamente a la página web o simplemente debemos ingresar a, a la página web que usted nos va a decir Sí, eh, primero nosotros tenemos una gran presencia en redes del
1: de, de, de instituto eh, y la página pues es la ww.itis, como usted lo deletró, sí. idcbis.org.co, co, no com, sino co de Colombia, y slash dar células. Pero si usted entra a Google y encuentra Dar Células, inmediatamente el Google, Google le va a llevar a nuestras páginas y usted allí entra a Dar Células, lo primero que la persona le vamos a explicar qué consiste en Dar Células, luego lo vamos a invitar a que haga una pequeña capacitación para que lo comprenda y después de que hace eso, se va a hacer un test para que corroboremos que esa persona ha entendido y comprendido el programa. Y cuando esto ocurre, eh, nosotros lo sabemos y le enviaremos a la residencia de la persona, le llegará, por supuesto, por correo, un, 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 una bolsita de manila donde lleva unos documentos para que la persona los llene, un consentimiento informado porque se requiere, y lleva un pequeño estuche donde van dos... Eh, 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 hisopos. sopos eh, sí, dos, dos, dos palitos. Con Algo muy de... similar a lo que
0: hacen en la prueba en este momento del COVID-19. Exactamente muy igual, ese sí. sí, sí, no quise emplear. Es un hisopo, símil, un símil. Pero, pero es exactamente igual,
1: lo que pasa es que tiene unas características, es idéntico, pero tiene una característica especial y esa, esa, ese hisopo, ese palito con esa punta especial, es la que nosotros le instruimos a la persona ¿Cómo hacer el, eh, el raspado en el carrillo interno suficiente? En, por una cosa, por supuesto, indolora, que no le va a causar problema. Y una vez que se lo ha hecho, vuelve y lo coloca en el estuche, cierra el estuche, lo mete en el, en, en el sobre que ya le está apagado todo esto, llega a nuestro centro, ya nos han llegado más de 600 de estas eh, comunicaciones, inmediatamente nosotros, porque es una tecnología muy avanzada, de, de, se llama de, de, de alta resolución va a un laboratorio con el que tenemos un contrato porque en Colombia no, no se está haciendo y si se hace sería muy costoso y en Estados Unidos nos procesan la muestra nos mandan los resultados y esos resultados van conjuntamente con los demás datos que envió el donante a completar una información del registro muy rigurosa y ahí lo tenemos cuando se requiere una búsqueda entonces hay mecanismos para buscar que lo harán los médicos de los grupos de trasplante del mundo y de nuestro país y encuentran, ah, en Colombia Pepito Pérez tiene un sistema muy parecido a nuestro paciente, vamos a comunicarnos con el centro, en este caso nuestro instituto, que coordina el programa en Colombia para que eh, el instituto coordine cómo se obtienen esas células según dónde esté ubicado el paciente se puedan obtener y se puedan enviar al sitio donde se requieren para trasplantar
0: un paciente y ser una opción de vida para esa persona. Doctor Bernardo Camacho, agradecidos quedamos y encantados de poder ser eh, eh, multiplicadores de esta extraordinaria noticia que ahora los barranquilleros y los costeños en general podrán unirse a una red mundial de donantes de células. Mil y mil gracias y de verdad quedamos complacidos con esta información que seguramente va a tener la acogida del corazón generoso de todos los costeños que escuchan nuestra estación de radio
1: Muchas gracias a usted Jaime muchos éxitos y queremos muchos donantes, muchos donantes de la costa que beneficien este programa para bien de, la, de, la, de Colombia, de su, de su nuevo progreso que queremos que los colombianos progresemos como está progresando maravillosamente Barranquilla
0: Cae la tarde radio para regresar a casa